1: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高效人生商学院 podcast 新书访谈节目。我不知道各位在从小的时候在学习上这件事情，是是遇到很多的挫折呢，还是说你的学习上有一些贵人可以指点你，不管是父母或者是家长或者是你的同学。那为什么会有些人这么会念书？然后可以不用补习，就一样可以高效的学习。然后觉得学习是很多的乐趣呢。那你会不会在中间有一些疑问存在？为什么别人做得到，为什么我做不到？那我今天想跟各位分享介绍一本书，是这样，叫做《陪伴孩子高效学习》，陈志仁心理师写给父母的32二个陪伴学习心法，帮助孩子找回读书自信，掌握满分策略。那我觉得这件事情在身为家长，包括我自己也是家长，就觉得，哎、欸，我以前自己学习状况不错。然后现在孩子遇到学习问题，我想跟他分享。可是常常孩子不愿意听，那怎么处理呢？那今天非常荣幸能够邀请到陈志恒老师来跟我们分享，就是这本的新书《陪伴孩子高效学习》。那我们欢迎志恒老师。Hello， 志恒老师，你好。
2: Hello， 英成老师好。啊、呃，各位听众朋友，大家好，我是志恒
1: 。好，非常感谢，就是志恒老师就是播控来我们高效人商学院哦。你的莅临的让我们蓬荜生辉，那是不是可以邀请郑晨老师简单跟听众做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢
2: ？好，呃，我本身是一个智商心理师，那呃，我过去呢有非常多年、喔、大概快十年的时间，曾经在中学里面服务，嗯、好，我是在国立彰化高中当过辅导老师，也当过辅导主任，那所以有蛮多跟青少年孩子互动机会，然后呢，呃，在跟他们互动哈、喔，那这些青少年事实上啊、喔，困扰很多。人际关系的困扰啊，未来啊迷惘啊，然后呢，其实其实我觉得这些孩子有一个最大的困难，就是呢，我发现他们的课业学习上面有很多的挫败感，有些找不到方法，嗯、有些呢很无力，有些快要放弃了，很想要学好，但是又听不懂，很想要学好，但是呢又没有好的技巧啊，所以这个也是我一直关注的主题啦。哈。那后来我离开教职，离开教职，我就开始成为一个自由工作者。啊，自己接案，那现在大部分的时间都是在演讲，所以接触到很多的父母，那很多的父母事实上他们呢带来的困扰，除了孩子呢，呃，一些情绪的问题呀，啊，人际关系呀、啊，各个方面问题，其实也有一部分哈，跟科业学习其实也很有关联。那你这就也是为什么呢？呃，我也想写给父母一本的关于如何陪伴孩子来学习的书。那这跟我呃一直在呃服务的对象就是哎青少年啊，或者现在就是以家长为主啊，是非常有关系的
1: 。嗯、是非常感谢志仁老师的分享。那我也想请教志仁老师，就是因为我自己读了。您的大作也做了非常多的笔记哦，那我想跟您请教一下、嗯，就是一般读者要怎么样去阅读跟使用您这本新书，嗯嗯、就是陪伴孩子高效学习呢？你会怎么样建议他
2: ？好，呃，这本书哈、哦，首先定位就是呢，我很清楚就是写给父母看的
1: 。
0: 嗯。好、哦，
2: 那当然，如果是你是学校老师，或是你任何关心教育的人，关心孩子学习的人啊，我觉得都很推荐各位来看的啊。哦那如果你是一个爸爸妈妈，你的孩子呢，目前在可能快要上小学，或者呢正在小学阶段，或者在国中、高中阶段，那也就是在中小学阶段，那孩子呢面临了课业上面的挫败、课业的困扰啊，或者呢他们呢，呃，你觉得他还可以学得更好，那么这本书都可以帮助你。所以呢，如果你你觉得你在考虑这本书适不适合你，那你有这样子的一个状态的话，那你就可以。这本书是确实是适合你可以参考看看。那么在读这本书的时候，我通常都会建议哈，就是呢，你就从头到尾把它读完啦。好，为什么呢？因为呢，呃，它里面是有脉络的哈。我、我的、我的、我这本书里面哈分四大部分。第一个部分其实就是在谈呃理解孩子的学习困扰。那呃，通常我们很急着想要给孩子一些方法，告诉孩子怎么做，或帮孩子做一些学习上面额外的安排。就如说补习啊、家教或什么，可是我们往往没有先理解孩子到底问题出在哪里，他到底是呢、嗯、听不懂、卡在哪里、技巧不好，或者他其实内心里面早就已经习得无助了，他很挫败，啊、或者他呃有一些生活中其他的一些外部的干扰影响了他读书学习的心情，好、啊，那这些都会影响孩子读书学习上面的成绩表现。那么我们要先去理解，所以我花蛮大篇幅在写这一块，就是希望父母呢先能够理解啊，先能够理解。那你看到我的呃这个书里面有很多的案例，基本上呢也许都发生在你的孩子身上也有可能。然后我们再进一步呢，再来看看，哎，怎么样引发孩子的学习动机哈？因为呃我在书里面写到哈，学习动机是学习的起点。其实很多时候呃孩子并不是没有技巧。也不是呢，他这个呃这个呃方法错误，或者他不不理解，或者是太笨怎么样，而是他根本就动机低落。那一对一个动机低落的孩子来讲，我们也要去理解，那为什么会动机低落？那怎么样透过不同的面向来提升孩子的学习动机？动机一旦起来了，嗯、这个时候你再给他方法，他就会愿意去使用。所以我也会教父母怎么样啊、呃、这个帮助孩子来培养一个。一个从小培养一个正确良好的一个学习习惯，还有使用学习策略，然后呢，最后其实也要提点父母的就是，呃，比科业学,学习更重要的事情其实是亲子关系，良好的亲子关系，这、嗯。一辈子的哈，课业学,学习它其实也只是人生的一部分啊，所以我们要看到的是一个孩子整个全人的发展，而不是只是聚焦在科学学习这件事情上。所以它毕竟是一本教养书啦，它毕竟是一个可以帮助你跟孩子互动更好的书。其实我的初衷其实是在这里
1: 。是，我觉得这个看完有非常多篇章我都非常有共鸣感哦，所以非常感谢志仁老师出了这么好的书。那我想请教志仁老师，因为。包括你刚,刚提到，哎，更重要的是亲子关系。可是我在里面读到一篇，我觉得超有感受的，就是回家作业写不完怎么办？那这些事情都经常会发生在我认识的所有的孩子或所有的父母身上，就是说，孩子可能明明十分钟或十五分钟就可以写完的作业，但是就是硬在那边拖拖拉拉不专心，然后写了三四个小时，甚至写到就是十一二点，那。嗯，刚开始我们也知道说，我们要好好的跟孩子沟通，可是到最后你会发觉那个理智线会断裂，然后就开始就是用不同的方式对待孩子，就比较有情绪的角度去对待孩子，那时候的亲子关系就比较紧绷。可是要怎么样去达到我们，然后讲完之后你就觉得啊，我又后悔了，经常会在这种就是不断的重复这样的循环。那不知道像志恒老师过去遇到这样的一个。个案咨询说，你会给他什么样的一个建议呢
2: ？欸、其实哈、哦，这个不是只是说其他的父母哈、哦，我自己也会遇到这个问题哦。是。好、哦，就是我女儿现在哈、哦，其实才幼儿园而已，他们也有一些简单的作业。但很多时候她其实很乐意写，但有的时候呢，你看她比较累的时候或者她呢、嗯欸，不知道为什么哪根筋不对了哈、呃。今天呢，在她写作业就拖拖拉拉，或者写一下哈。那他的作业其实很简单呐、啊，因为这是幼儿园而已哈，就是连连看呐、啊，或者简单的一些笔画哈，那都很简单，对他来讲都是非常简单的事情。呃，以往他都可以写的很好，可是有的时候他就是会写、欸、一下就玩一下，然后分析一下拖一下，然后你就要盯一下盯一下，然后也确实会开始不耐烦，你就赶快写好嘛，写好你就赶快去吃饭，吃完饭然后你就可以看卡通，你就做你想要的事情嘛，对不对？好，那所以就是难免爸爸妈妈就会开始火大，然后火大就会想碎念，一开始是提醒，接着就碎念，碎念之后呢，就用吼的，对不对？好，那孩子也心情不好。好，那呃，我觉得这件事情哈、啊，确实就是我们是需要要求孩子哈、啊，啊、呃，要求孩子要把他该做的事情做好。可是，在要求之前，哈、呃，最重要的一件事情就是我们爸爸妈妈自己要先能够安顿自己内心的焦躁啦。因为这件事你做不到的话，你是没有办法跟孩子好好谈的，你也没有办法跟孩子好好的来，呃，这个安抚孩子的焦虑情绪啊，或者去理解孩子他现在到底是怎么的啊。例如说，如果我很暴躁的时候，那其实我就会看不见，其实我孩子他今天特别累。那越小的孩子，当他当他很疲惫的时候，身体的疲惫会影响专注，会影响心情，会影响读书的这个动力。啊，所以这个时候如果我看不见这一点的话，我就会一直告诉他说，你就赶快写，赶快写，写完就好啦。」甚至我就骂他，那他内心里面就会觉得很委屈，不被理解。好，那如果我可以先安顿自己焦躁，我先让自己安顿下来，然后呢，我告诉自己说，我现在理解一下他到底怎么了。于是，我可能就会跟他有一点有点对话，我可能就会问他说，哎 ，Luna， 你怎么啦？今天写作业好像。呃，有点写不下去，哦、呃，比较容易分心，呃，发生什么事啦？太难了吗？不会吗？还是今天比较累呢？嗯、好，那孩子说说看，那孩子就会告诉你，或者他会用其他方式表达，让你知道说他现在的状况是什么。有的时候是确实孩子他不会啊，他不会，那你可能就需要去协助他嘛，对不对？那有的时候是孩子太累了，这个时候他累累，那我们就让他休息一下。等一下呢，他比较啊、呃、有精神的时候再来写，而不是在还是很累的时候，然后呢就拼命一直一直要求他，但是他又一直拖，他越拖越累，到三更半夜他根本就是、呃、就是越拖拖拖拖拖越拖越久越拖越累，然后好不容易他写完了，他其实他的学习胃口也都坏了，他下次遇到读书学习的时候，他他他本身就会感到很厌倦啊，所以呃我觉得这是我们当父母很需要先安定自己。然后再来就是哈，怎么去避免这个状况哈？怎么避免说孩子写个作业拖拖拉拉这样子？嗯、其实从孩子很小开始哈，你都可以帮助他建立这个良好的习惯。呃，我在书里面特别谈到，结构化的生活对于呢儿童，其实幼儿到儿童这个阶段其实很重要，就是每天回到家，我们固定的时间、固定的作息啊，呃呃,呃，每个家庭不一样没关系，但是你观察你的孩子。他呢，读书学习可能是在哪个时段，他的效率最高，你就帮他安排在那个时段，让他去写作业，让他去呢，呃，这个，呃，去读书，去研读功课。但这个时段就固定下来，每天都是这样。那一开始我们可能需要要求，需要规范，可是自然而然哈，这个他律变成自律，习惯成自然。一旦我们的行为成为习惯之后，我们就比较，我们的大脑，我们的身体就不用耗用。太多的精力在上面，我们的能量比较不会耗损，所以孩子在做到这些事情的时候，就会比较容易达成任务，然后他也会比较有成就感。所以让他呃养成一个固定的研读或写作业的习惯，这也会提高他的一个读书学习的效率。
1: 嗯，我觉得这真的是大家身为爸妈都要修炼的课题。那我觉得刚刚志仁老师提供的大家非常好的想法，就是我们还是在于。功课跟亲子关系，我们还是要有意识把亲子关系放在功课前面，然后让自己提醒自己，没关系。那我们，那我现在是用这个方式提醒自己，就是我过去在当学生，有没有不想写作业的时候，好啊，那就不想写、嗯。但是我会跟孩子说，如果你不想写，那你要自己去面对那样的一个，因为你做的选择一定有代价嘛。哦、是是那你的代价就是目目前的后果就是你的代价。那你可能被老师念啊，那可能，如果你几次不写。老师可能会跟爸爸妈妈说、啊，然后你就觉得这件事你被念，所以我觉得如果你可以选择，你就可以把这件事情做选择。那我们会尊重你，那你不写也没关系。那如果你想写，那你就我们就看怎么样做。你可以比较冷静。如果你真的想要冷静，那你可以去，比如说喝一杯饮料啊，或是就是让自己冷静下来再去做这件事情。我觉得这个角度慢慢去跟他沟通也是一个蛮好的方式哦。重点是如果。让孩子的学习动机不要，或是学习胃口不要养坏掉，我觉得这很关键。那我也想请教智恒老师，因为其实呃很多家长在看类似这样的书籍的时候，其实发觉他会惊觉到可能孩子的学习胃口已经坏掉了。嗯，那该怎么样去应应这件事情，或者是当他学习胃口坏掉的时候，他该怎么样把他的学习的动机找回因为像我。包含之前念国高中的时候，像我们班有很多是考上医学系的同学，然后就有一个到两个医学系的同学，他跟我这样讲：，耶、嗯， yeah, 我现在高中的书念完了，我大学之后不用再花时间再读书了，就发现没想到医学系要读的书更多，这样。对，他就是觉得说他不想要读课外书，他觉得说他就把目前东西学好，然后有一份工作，然后稳定的做其实就可以了。可是，在终身学习的时代。我们也知道这样是不足的，那可是你就发觉到他的学习胃口是被养坏掉了，那该怎么样去处理这件事情，嗯、或是我们该怎么样去协助孩子去修正跟调整，是不是可以请教一下志恒老师？
2: 嗯，哦，应才老师问这个问题真的是太关键了。那应才老师刚刚讲到了这些哈、哦，事实上是高成就的孩子，他们呢、嗯、身上比较。呃，高阶段的哈，例如说他上大学之后，他们呢其实就不太想念书了。但是因为他对于读书这件事，因为被高压之下，他觉得厌烦。但是事实上呢，呃，他因为学习上面是有成就感，他堆叠了很多成就感，所以他非得学习的时候，他还是愿意学的。他遇到工作上遇到呃这个真的要考试的时候，你叫他去念书，他还是愿意念的。虽然讨厌念书，但是他还是会去做。可是我们看到更多哈国高中生他们的问题就是，呃，他已经放弃了，他不只是那个胃口养坏了。我讨厌念书而已。我相信大部分的孩子啊，大部分孩子越来越上高国中、高中，你问他你喜不喜欢读书，他大概都会跟你讲他不喜欢。可是不喜欢不喜欢不代表我不会去做，因为我们每个人常常都要去做一些不喜欢做的事情。当我能够去做一些我不喜欢做的事，这表示我。能够展现我的意志力，我的自我控制能力是够高的。好，可是我们最怕的是什么？就是呢，他不仅讨厌，不仅不喜欢，而且他也放弃了、嗯。好，那我们就要去理解，那为什么我放弃？我不喜欢，但是我的我我我知道这重要，但是我仍然不去做。这个背后有一个很很重要的问题，就是这些孩子他长期处在挫败之下，所以最后他对自己内在有一个信念叫做。我没有能力做到，我学不会，我不可能学得会了。好，那这个当我不相信自己学得会的时候，那我当然也不会去做。就好像如果我很想要谈恋爱，我想要去交女朋友、交男朋友，但是呢，我每次都每次都被人家追求被拒绝几次之后，就算呢。呃，我下次可能有机会，我可能就会告诉自己啊，算了啦，不要去做了啦。啊，我虽然想，但是我就做不到，我算了，我放弃。那意思是很像的好，那我们的孩子因为呢挫败累累，所以可能在小学有些孩子在小学就放弃了，那有些在国中就放才会放弃，有些是在高中放弃。那不管怎么样，呃，大部分放弃学习的孩子，他内心深处都有一个声音，就是他不相信自己学得会的。他发现他再怎么努力也没有用。好，那这个在我的书里面，我谈到这叫自我效能感不够，自我效能感偏低。嗯、好，那自我效能感偏低最重要原因就是他经历太多挫败了。好，那怎么办呢？那如果呃孩子已经到这个地步的话，那怎么办哦、呃？各位家长你一定要相信一件事，即使他不相信自己可以读得好，但是他仍然想要读得好。这是一个很重要的信念哈，就是你要相信，孩子虽然放弃了，但是难道他不想读好吗？如果他有能力读好，他还是想要读得好；如果他有能力学得好，他还是想要学得好；如果他有能力可以成绩可以进步，他就他还是可以想，他还是愿意，他还是会想这么做的。只是他因为现在不相信自己做到，所以也就是说，大部分的孩子是有这个意愿的。那人只要有意愿，就会有希望。只要有意愿，只要我有一个心，有一个意愿是，我也我也想要把书读好啊，啊好，那只要有这个意愿，就是一个非常重要的一个开始。所以你可以去跟孩子谈一谈。那孩子，我我看到你觉得自己可能学不好，所以你不太想学了。那可是我相信你也想好好念书，也想要考高分，你应该想吧？好，先问先先在这个意愿这个地方跟孩子谈一下。然后呢，你也可以跟孩子谈一谈，读书学习的意义、价值是什么。好，那不管怎么样，最重要的事情是帮助孩子累积成功经验。因为既然他学习胃口坏掉，哈，学习挫败，那就是因为他挫败太多。所以现在慢慢要回来，就是帮助孩子掌握他可以现阶段能够掌握的一点点也好，好能够有一点点读一点书，得到一点成就感。然后我们呢，对他呢多一点肯定，正向聚焦。我的书里面有很多这样子的一个对话的示范然后一点一滴的慢慢慢慢地帮他建立起学习的自信心。好，那怎么坏掉就怎么回来嘛，其实这很重要，但是你千万不能急，因为这不是简单的事情哈，这个都是一定是慢慢慢慢慢慢堆叠的过程，所以也许花了三年五年，那孩子慢慢哎、欸、有在这过程中、欸、他突然间有领悟到一些学习技巧，他可能掌握一些学习方法。有的时候，哎，他开始不同了，他开始有成就感了，那这个时候他的学习动机就开始提升了，那这个时候父母就可以慢慢减少帮忙，然后让孩子自己来运作，啊，有的时候其实就开始
1: 改变了。嗯，我觉得刚刚郑老师提到这段，我自己也收获很多，就是我们要能够跟孩子对话，就是。重点是我们要愿意递出那只橄榄枝，然后让孩子知道，我们并不是为了要强迫他去学习，而是我们在意他这个人，我们是真的想要关心他。那透过这样的关心，让彼此的亲子对话能够建立，然后有对话才会有后续的交流，有交流才会理解，有理解才会谅解。我觉得透过这样的方式，就让我们可以在做父母的，可以跟孩子有更多的一些对话跟协助，比较能够有效的去协助孩子啊。那我觉得刚刚志恒老师也就是跟我们分享亲子对话的重要性哦。那群群下想请教志恒老师，就是有没有什么样的一些建议可以帮助孩子或帮助父母可以展开跟孩子有意义的对话呢？嗯
2: ，我我觉得这个是平常的基本功啊，哈，基本功、嗯，而不是说我今天孩子遇到困境的时候我才跟他啊想要开始修复关系，然后展开对话。其实，在平常的时候生活中啊，你们可以。呃，有来有,有往的互动，针对某一个议题，然后呢可以天南地北的聊天，然后聊的过程是很开心愉快的。但那甚至聊到读书这件事，孩子也不会感觉到有压力、有反感，那么孩子自然愿意跟你谈。那么你今天你看了志恒老师的这本书，你觉得里面有很多很好的读书方法，要跟孩子分享，那孩子才会愿意听啊，孩子才会愿意跟你讨论啊，才会愿意采纳嘛。不然，大多数的家长就会发现一个问题，就是我我看了这样类似这个书，也包括之前应成老师其实也出过类似的书哈，也不不瞒各位哈，我这本书书写的过程里面，我也参考应成老师之前啊有一些啊也是学学习方面的大作，是非常非常精彩而且非常实用的。对，那呃我这些东西哈，很多的家长知道了之后，他遇到最大的瓶颈就是，我想告诉孩子，可是孩子不想听啊。他想跟孩子根本连想跟我谈读书都不想谈，我跟他讲说，哎，你要不要呃这个改变一下读书方法啊？哦、呃，有些什么策略啊？我们是不是要养成什么习惯？孩子可能一第一次一听到就很反感、啊，你只在意做我的功课，你只在在乎我的功课，怎么谈的都是都是成绩都是成绩，哦、呃，你们就只重视这个，哇、啊，孩子就很反弹，那表示你跟孩子的话题太狭隘了，可能只只只。只只有聚焦在课业，那你让孩子感觉到就是你只在乎课业。好，那如果只有这样的话，那你跟孩子之间离无话可说已经不远喽，已经不远喽、哦。所以其实这是在生活中哈，跟孩子啊，不管什么样的话题，我们都是展现好奇，跟孩子可以继续深入的对话，就算是乱喇塞、乱聊都没有关系，因为这都是在帮你累积你的关系的存款。好，那如果真的你需要去了解孩子，你希望可以提供孩子一些在学习上的建议的话，那么我建议你先从理解孩子的学习困难开始。好，因为呢，这个会是一个很重要的敲门砖。今天一个人还没有被理解的状态之下，你呢就是要强硬的送他一些你觉得有用的建议给他，往往会得到的是拒绝。可是，如果他感觉自己是被理解的，哦，爸爸妈妈懂得我的挫败，爸爸妈妈知道我困难在哪里，哦，爸爸妈妈能够接纳我现在学不好，我也不愿意。那他感受到这点的时候，他自然心会敞开。这个时候，爸爸妈妈在用邀请的口吻说，诶，呃，我有一些读书学习上面的一些方法可以提供你参考哦。或者我们一起来想想看，有一些怎么样可以改进你读书学习的一些策略。哎，这个时候比较有机会可以谈得下去，因为孩子他已经被理解了，甚至他的努力被看见啊、哦，所以我觉得两个沟通技巧很蛮重要，一个就是同理了，好、哦，同理孩子的困境；第二个就是去肯定孩子的努力，理解、肯定，那孩子通常心会慢慢打开。那当然这是日积月累的结果
1: 。所以就是如果用刚刚。用一句话来形容的话，我觉得比较像是滴水穿石，就是你日常就要开始做这件事情，而不是当事情发生的时候才来跟孩子做沟通。那时候可能之前的信任感没有建立起来，当下也很难在情绪的过程中去累积这样的一个信任感。所以非常感谢志仁老师跟我们分享。那我也想请教志仁老师另外一个现在很多家长都有点苦恼的议题，就是现在有太多的那个。视觉影音媒体实在太发达了，所以孩子超容易分心的。那怎么样去协助孩子能够管理，或者是让他能够抗拒或稍微能够在专注的时间专注就下？就是有很多的诱惑跟分心，我该怎么样去协助孩子能够在专注一件事情上面？好
2: 。呃，这个这个也是很多家长非常烦恼的问题对啊，就是呢，孩子呢，呃，这个读一读书可能就呢想要花手机啊，好，或者呢，之前在线上学习哈，之前疫情的时候线上上课啊、呃，听老师上课旁边还要开很多视窗，对不对？好对，那这个是正常的，好，正常，你一定要理解到说，呃，孩子在面对这些三 C 诱惑这些影音的东西，一定会分心，为什么？因为连大人都受不了这个诱惑。所以孩子会分心是正常的。好，那你也不要太相信孩子有有这个意志力哈，也就是你跟他一直说你不要分心，哎，你不要一直去看，你用这种讲这个也没有用。我觉得呢，家长呢、啊呃，你观察你的孩子，如果他没有办法自己做到自律，没有办法做自,自我管理哈、啊，自我去控制诱惑的话，那你就得要帮他。那帮他的方式、啊、很简单，就是呢，帮他做环境的规划，也就是他的读书环境啊，尽可能单纯。减少这些3 C 诱惑的干扰啊，也就是他可能是在一个相对啊比较单纯，然后呢呃、啊、物品的摆放啊，甚至3 C 其实是不能进入书房的， 3 C 放在公领域，然后读书的时候他身边尽量不要有3 C 这些东西，就算要有也不要连网路哈、啊，就是反正让他的这个环境相对单纯。然后呢，可以让他在读书时间里面，他好好的完成他的作业。那当然，他有的时候需要用三 C 来这个查资料，好，或者是透过三 C 来交交作业、交交报告，或者是呃上网去写一些评量之类的。那需要用到三 C 来做学习的时候，当然你也要开放，好，那但是用途就是只用于学习上面。OK， 好，所以基本上哈、哦、就是这样，就是呃三 C 使用可不可以给孩子哈、哦？当然可以。那呃。通常在学习上面，孩子如果需要透过3 C 来学习的话，那我们基本上就是鼓励孩子啊是可以使用的。好，可是呢不，今天我学习不需要用到3 C 的时候，那我就需要去控管。那额外我会每天给你一段，呃，我们约定好的娱乐时间。那这段娱乐时间，你就在这段时间里面约定好的时间里面啊，你要上网去看影片，你要打电动，啊，你要做什么？只要不是呢那些暴力色情或者违法或者是不适宜的内容，基本上啊爸爸妈妈就允许没有关系，因为孩子可能也需要接触，也需要舒压一下。那这个是在额外啊跟孩子约定的时间。好、啊，那读书的时候就好好读书，先帮孩子做好这个啊、呃、这个呃环境的控管。那一样我也是告诉青少年，因为青少年也有这个议题哦。青少年很多的孩子哈，我去我去演讲或是带一个工作坊的时候，有时候呃青少年就问我说，老师，我读书读没几个字我就看到那个我旁边手机在闪，我就拿起来滑一滑下去不得了了啊，半个小时就过了，一个小时就过了，怎么办？我怎么抵挡三 C 的诱惑？哎，孩子有这个病逝感，我觉得还不错、哦。呃，我都告诉他们说哈，呃，唯一的方法叫做眼不见为净，就是你要把这些东西移除到你的读书环境，不要放在书桌。不要放在书房，把它拿出去。那你这段时间好好读，赶快把它读完，有效率读完。然后呢，休息的时候你再去碰这些东西，那这样子就比较不会互相干扰
1: 。所以就是照镜啊，就是把那个孩子的环境，就是我们能够塑造的，应该是让孩子在一个相对专心的环境之下，然后养成一个好的学习的习惯。透过这两件事的加成，然后让他慢慢的去减少他分心。我觉得像刚刚志仁老师讲的，我也有感觉。像我在平常，我会多做一件事，就是让当孩子不专心，我就会跟他玩个游戏竞赛。诶，如果你可以专心的，比如说时间到，我会你会听到一个铃声响，那我就开始用番茄钟工作法的方式带领他做。最起码你要能够专心二十五分钟吧。那这二十五分钟，你不要就是跟。呃，就是你的兄弟姐妹去对话，那你就可以把这件事情给展开，然后起码专注，如果有达到，我们就可以有一个奖励的机制，比如说点数啊，种种方式去做展开。我觉得，因为他就比较愿意去做，可是我发觉，嗯，同一个方式也必须做变换，因为太久了他也会有那种疲乏感，或是没有新鲜感。所以如果在中间去想类似的活动，我就觉得这也是。爸妈需要考验，就是考验爸妈的另外一个环节，这样子。是是，对，这真的不容易哦。好，非常感谢，就智仁老师跟我们分享你的大作《陪伴孩子高效学习》哦。那最后我想要跟智仁老师请教一下，就是这本新书最近有什么样的一个新书分享会或是相关的活动吗？是不是可以邀请老师跟我们介绍一下？
2: 好，今年哈，就是因为这个新书出版的时期时期哈，因为正好也是我的大月哈，也是就是我最忙的时候，五月六月这个时候，所以呃出版社安排新书分享会哈，事实上不好安排，是因为我太忙了，所以呃新书分享会有一场，就是有唯一的一场哈，就是在六月十八号，六月十八号礼拜天下午十呃三点到四点。呃，在这个成品哈，在台北的成品松烟哈，松烟的成品哈，呃，这个有一场、呃、新书分享会，那这个新书分享会就就就全台湾就唯一一场了哈，不然你就是可能在演讲的时候再遇到我了。好，那新在这个新书分享会当然是免费入场的哈，那你要跟我合照啊、签书我都非常的欢迎。那可以的话，先报名哈，因为主办单位哈，天下文化他们有希望，啊，这个听众是可以先报名，然后报名的时候，他们可以控管人数，因为怕这个场地会爆量，他们可以做一个控管，啊，所以你可以上我的脸书粉丝专业，然后我在上面会有新书分享会的讯息，然后你可以就是有报名的链接，你可以先上去报名卡位一下，好不好？比较可以控管那个人数，那非常欢迎大家来参加。那其他的话，呃，有一些优惠活动，例如说现在，呃，天下文化就是他们的书哈，呃，刚好两本七五折，在博客来上面啊有这样子的优惠活动啊，虽然优惠一阵子，那各位可以参考，好、啊，那你可能你买两本就免运费啦、啊。好，就就就非常的划算，这样子大家可以把握机会
1: 。好，非常感谢就是志仁老师跟我们分享，我到时候會把这这个相关的资讯放到这一集的 Pocket 资讯栏位当中，再提供给各位听众做个参考。那再次感谢就是志仁老师立林高校人商学院跟我们做这么精彩的分享。那如果各位听众觉得高校人商学院不错的话，也欢迎在 Apple Pocket 平台上面给我们五星按赞哦，你的支持对我們来说也是一个很大的鼓励。那如果还想要听的相关的新书，也欢迎 email 或者讯息让我们知道，我们会陆续安排像志仁老师这样的一个专。下来跟各位伙伴分享，再次感谢郑老师，谢谢。那我们下次见，拜拜，拜拜
0: 。高校人生商学院，掌握人生选择权。